0: Lo de hoy, que aún no hay permisos para las obras de restauración de las 5 de mayo, la presidenta municipal, Claudia Rivera afirma que no detendrá su construcción. A pesar de la reactivación, más de 9000 mil empresas en Puebla siguen cerradas por la pandemia. Por COVID-19 falleció la presidenta municipal de Cohuecan. Puebla llega a 1,427 hospitalizados, la cifra más alta en lo que va de la pandemia. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el futuro del dinero en efectivo. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados.
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Y bueno, pues ya vamos a arrancar el día de hoy, este miércoles media semana, con toda la intención de darle la información más importante. Es 27 de enero del 2021, y bueno, la situación sigue siendo complicada en términos de COVID. Vamos a ver si la próxima semana ya llegan las vacunas eh, rusas. ¿Usted eh, aceptará que lo vacunen con una vacuna rusa que todavía no ha sido aprobada por la FDA de los Estados Unidos, ni ninguna otra instancia, la OMS, o alguna otra instancia de Europa, a México ya, ya la está aprobando, y vamos a ver, llegarán las primeras vacunas la próxima semana. Así es que de eso y más le vamos a platicar en unos momentos más. Por cierto, el Estado de Guerrero acaba de suspender todas las actividades no esenciales, así como estuvimos en Puebla eh, desde el pasado 28 de diciembre. El 29 entró en vigor el decreto. Bueno, pues ahora va el Estado de Guerrero a lo mismo. Cero actividades no esenciales cierran todo allá por el aumento en los índices de COVID. Y aquí en Puebla, muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de la 12.80 ABC Radio en la capital poblana, en la región, la amplia región de Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5% en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7, en Radio Jicotepec, y también en el 570. Y al sur, al sur de la entidad poblana, nos escuchan en, desde Izúcar de Matamoros, en la 980. Muchas gracias a todos ustedes y por supuesto a quienes lo hacen también a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx y en redes sociales en nuestra dirección LDH Noticias. Estamos aquí todos los días a las 2 de la tarde en Lo de Hoy Radio para llevarle la información. Y vámonos con un tema que parecía ya superado, que es el tema del conflicto, pues sin duda es, 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 es un tema que tiene que ver con la administración pública, pero que tiene también tintes políticos, porque es el ayuntamiento de Puebla contra el gobierno del estado, y concretamente son las obras de restauración de la 5 de mayo, del corredor 5 de mayo, la presidenta municipal esta mañana dijo que ya tiene todos los permisos y solamente faltaba la voluntad del gobierno, el gobernador explicó que no han entregado toda la documentación y por lo tanto aún no hay permisos. Todos los detalles de la información con mi
2: compañero Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que el Ayuntamiento de Puebla aún no cuenta con los permisos necesarios para realizar la remodelación en el Corredor 5 de mayo. Así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. Y con de prensa, el mandatario dijo que, según el último informe que recibió la Administración Municipal de Puebla, aún no ha entregado toda la documentación a la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Señaló que, ante la falta de requisitos por parte del gobierno de Claudia Rivera y Banco, las obras no se pueden ejecutar. Para concluir, Barbosa Poberta dijo que una vez que se cubran todos los lineamientos por parte del Ayuntamiento, la remodelación se podrá ejecutar. ¿Mi información?
0: A ver. Vámonos con, con pasos. Por la mañana la presidenta municipal dio una conferencia de prensa que ahora es muy temprano, es aproximadamente a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, en ella dijo que ya cumplieron con antropología e historia, con todos los permisos, ya tienen los permisos, pero dijo que ahora solamente falta que el gobierno del estado le dé autorización. Reconoció, pero ella cree que es un asunto de voluntad, ¿no? Ella considera que las obras y tiene el dinero para llevarlas adelante.
2: Efectivamente, como mencionas, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivara y Banco aseguró que su administración no suspenderá las obras de mejoramiento urbano del corredor 5 de mayo, mismas que fueron anunciadas en agosto pasado. En conferencia de la Claudia Rivara y Banco dijo que cuenta con todos los permisos correspondientes a este proyecto de infraestructura. enfatizó que ya cumplió con todos los lineamientos solicitados por Irina. Argumentó que solo falta voluntad por parte del gobierno estatal. Además, señaló que... Para esta obra de remodelación no se va a solicitar alguna línea de crédito financiero, únicamente se ocupará el recurso del ayuntamiento. En la intervención del secretario de infraestructura del ayuntamiento, Israel Román Romano, comentó que la obra del Boulevard Soraca a un avance del 75% en cuanto al presupuesto que invertirá en este año en materia de obra pública, el funcionario dijo que se va a iniciar con un monto de 205 millones de pesos y 20 millones fueron destinados para el tema del bacheo, Fernando.
0: Bueno, a ver... Entonces, por todo, todo, todo este asunto, la presidenta municipal dice que tiene los recursos, que tiene permisos y que solamente falta la voluntad. O sea, reconoce que algo falta por parte del gobierno, porque no muy no minutos después de, de esta declaración, el gobernador fue muy preciso. El último reporte que tengo de la Secretaría de Medio Ambiente es que no están todos los documentos del ayuntamiento entregados. Textual, ¿eh? sin, sin quitarle nada, entrecomillado, Así lo dijo el gobernador el día de hoy y si no están todos los documentos,
2: no hay permiso. Efectivamente, como lo mencionas, el gobernador señaló que esa documentación aún no está entregada de forma completa, por ello la administración de Claudia Rivera y Banco pues, tendrá que acatar esos lineamientos para poder llevar a cabo esta remodelación en el centro histórico. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto. Vamos a ver qué cómo termina esto, este, este tema que vuelve a reeditar lo que parecía que ya se había superado, que pero fue una tregua de, de navideña, ¿no? Volvieron hoy al, al asunto. Vamos a ver finalmente cómo termina. Estamos atentos, Silvino. Muchas gracias. Señor ambiental. Oye, y por otra parte, son las dos de la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dio a conocer la convocatoria para los estudiantes de las licenciaturas del área de la salud para que puedan sumarse a los voluntarios, así, voluntarios para aplicar vacunas eh, ahora que empezará la campaña eh, masiva de vacunación contra el COVID. Alma Méndez tiene todos los detalles. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Desde lo doy, pues como bien comentas, mediante sus redes sociales, el rector de la web, Alfonso Esparza Ortiz, informó que los interesados a esta eh, convocatoria para eh, poder vacunar contra el COVID-19 tendrán que tomar un curso en línea que lo certificará en la técnica para administrar vacunas, siempre y cuando cubran el requisito de ser estudiantes activos y tener un avance mínimo del 50% de los créditos del plan de estudios. Los aspirantes a participar deberán ser estudiantes de la licenciatura del área de la salud como medicina, estomatología, enfermería o veterinaria química y afines. Para registrarse tendrá que acceder a la página brigadavacunacion.buap.mx y comprometerse a participar durante tres semanas para aplicar dicha vacuna. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que hace una semana, espacio Ortiz puso a disposición las instalaciones de la universidad, además de que hizo la invitación para quienes desearan sumarse al proyecto de vacunación con el propósito de apoyar a la sociedad poblana. La información, Fernando.
0: Oye, pues me parece muy bien. es Hay que recordar que el presidente López Obrador eh, formó 10.000 brigadas, brigadas que están compuestas por cuatro elementos del Ejército para dar la seguridad cuatro eh, integrantes de el, los programas sociales que, que tiene la Secretaría del Bienestar y que son los encargados de promover y de ir viendo que a las personas eh, pues les lleguen los recursos de los programas sociales, ahora van a estar en la función esta de establecer la estrategia y cómo llegar a todos los municipios y que la, se cumpla precisamente, son 10.000 brigadas en todo el país no sé cuántas le toquen a Puebla pero deberá ser un número importante, son ocho además de un médico y una enfermera de, del sector salud estarían y dos voluntarios. Y en Puebla, muchos de los voluntarios, estoy seguro, muchos de los voluntarios serán estudiantes de la BUAP de las distintas áreas vinculadas al tema salud. Así es que ya está. Nos puedes dar nuevamente la, la dirección a la cual la gente que quiera ser voluntaria puede inscribirse.
3: Claro que sí, Fernando. Comentarte que es Brigada vacunación .buap.mx.
0: Bueno, y ahí, ahí podrá encontrar todos los detalles para hacerlo. Es, son tres semanas. Tres semanas que los estudiantes que van al, más allá de la mitad de la carrera pueden participar como voluntarios precisamente en este gran ejercicio de vacunación masiva que sin duda es la esperanza de los mexicanos. Muchísimas gracias,
3: Alba. Seguimos el pendiente, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con diez minutos, dos con diez minutos y vamos con mi compañera Aure Navarro porque el día de hoy eh, eh, compareció en, eh, o, o fue, fueron declaraciones de la secretaria de Desarrollo Económico de Puebla sobre el número de empresas que pues ya no abrieron, ya no sé si eh, están cerradas porque no tienen dinero, están cerradas porque definitivamente los patrones Dijeron, esto se acabó y quebraron, o, o ¿por qué motivo? Eh, Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues les comento que efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, estando en pandemia por COVID-19, la Secretaría de Economía Olivia Salomón confirmó que son 9,687 empresas que siguen cerradas. No especificó si esto es precisamente, como bien lo decías, por la situación de que ya no tienen recursos financieros para seguir operando o si es porque no tienen la posibilidad de abrir debido a que no cumplen con los requerimientos que el Gobierno del Estado está pues, dispuesto para que algunas funcionen con cierto porcentaje. Sin sin embargo, especificó que de ese número que acabo de referir, pues un total de 73.436 firmas que se vieron obligadas a no funcionar, pues de estas 63.749 han logrado reactivarse paulatinamente con las medidas sanitarias obligadas. Durante su comparecencia sí. ante diputados de la Comisión de Desarrollo Económico, reconoció que del sector que representa las actividades no esenciales integradas por 19 economías, se detuvo precisamente la economía en un 80% en el estado de Puebla durante el 2020, generado esto bueno por la pandemia. En su intervención, el diputado local Carlos Morales pidió saber si la, si la Secretaría de Economía tiene un programa real de apoyo a los trabajadores de las mipymes. A la que, de acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial en el 2020 se dio el cierre de más de 8.500 negocios. A lo que se puede comentar, que Olivia Salomón dijo que, bueno, en este caso abrió la posibilidad de iniciar una mesa de diálogo para analizar la propuesta del legislador y que está congelada desde marzo en comisiones del Congreso, la cual consiste en que entre el Estado y dueños de empresas generen un apoyo directo de peso a peso o 50 a 50 en apoyo directo a los trabajadores. En este sentido, la secretaria indicó que dentro de las políticas de apoyo que están vigentes por parte del Gobierno del Estado, pues están los incentivos por el impuesto sobre la nómina, así como el impuesto por el hospedaje. Y adicional a eso, pues se tiene también el apoyo del gobierno federal al haber aplicado créditos a la palabra con 25 mil pesos a poblanos, beneficiando así a 189 municipios, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, sobre todo este tema que hoy presentó su comparecencia Olivia Salomón ante la, el Congreso local, eh, precisamente en la glosa del informe. Bueno, pues es un esfuerzo extraordinario lo que está haciendo, pero también las empresas sin duda están en un momento muy, muy complicado. Los empresarios, lo saben también los trabajadores, no ha sido nada fácil este año. Los últimos 10 meses han sido muy difíciles porque muchos de ellos, por lo menos 8 meses, han estado cerradas las actividades en el, la mayor parte de los giros comerciales y de servicios. Así es que vamos a ver... Cómo, ¿Cómo te finalmente termina esto? Ojalá, ojalá y se puedan reponer los empresarios. Muchas gracias, Aure. Okay. Vámonos con. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13 minutos. Tenemos a mi compañero Uriel Mendoza porque falleció la presidenta municipal de Cohuecan, Una mujer joven. Falleció por COVID. ¿Qué tal, Uriel? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, te saludamos desde el sur del estado de Puebla para informarte que otra víctima más del COVID-19 fue la alcaldesa de Cohuecan, así es, la presidenta municipal de esta demarcación murió a causa del COVID-19 el día de ayer martes, esto de acuerdo a la investigación preliminar eh, de gente cercana que nos pudo compartir parte de los datos de este deceso, la que indicaba y también pues, nos hacía referencia a que la presidenta municipal habría sido internada ya desde hace varios días en el complejo médico Gonzalo Río Arronte, allá en la ciudad de Aclixco luego de que presentara síntomas graves de este virus. El día de ayer ya de manera oficial se confirmó su deceso. Hay que mencionar que hasta el momento eh, suman cuatro presidentes en el Estado de Puebla que pierden la vida a consecuencia de este mortal virus. El primero de ellos fue Miguel Antonio Vázquez, quien es el, era el alcalde general de Felipe Ángeles, seguido de Héctor Carrasco Márquez de Venustiano Carranza y Juan Manuel Rodríguez, presidente de Tulcingo del Valle. Estos serían los cuatro alcaldes que han fallecido a causa del COVID-19 en el Estado de Puebla. La información, Fernando, el COVID continúa cobrando vidas humanas.
0: Terrible, terrible esto que nos da a conocer Uriel. Una presidenta municipal más que muere. Van cuatro presidentes municipales de Puebla que han fallecido precisamente por COVID. Vamos ahora a la región de San Martín, Texmelucan. Carolina Galindo tiene información de una fuga. Caro, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio comentarte que en esos instantes personal de seguridad física de Pemex, bomberos y protección civil se encuentran en la colonia San Damián, donde hace unos instantes se reportó la fuga de, de varios lit de miles de litros de petróleo crudo, decirte que hasta el momento Petróleos Mexicanos no ha informado si esto obedece a una toma clandestina, sin embargo recordemos que en esta zona, que en San Martín Texmelucan, pues el robo de combustible forma parte de uno de los delitos del Fuero Federal, decirte que esta situación no representa riesgo para la población porque la fuga se encuentra en terrenos de cultivo, ya personal de Pemex en este momento está realizando una represa con el apoyo de maquinaria pesada para poder contener el petróleo crudo y evitar que siga corriendo y dañando los terrenos de cultivo que se ubican en esta área.
0: A ver, entonces, ¿exactamente nos dices dónde?
5: En la colonia San Damián, entre lo que es el Icatep esta, esta institución educativa sí. y, la, y propiamente un conjunto habitacional, es entre terrenos de cultivo.
0: Es en terrenos de... A ver, pero está en medio de la ciudad, ¿no? Si hay un instituto de capacitación eh, como el ICATEP. Eh, y, sí, pero y, está,
5: Está fuera de la mancha urbana, es uh -huh. decir, está sobre terrenos de cultivo, toda, está muy alejado todavía de la ah, mancha urbana, bien.
0: O sea que no sí. hay problemas de desalojos ni nada más por no, allá. nada, por...
5: nada, absolutamente nada, Fernando. Bien,
0: eh, ¿se supone que es por una toma clandestina o, o fue un problema de las tuberías de Pemex?
5: Pues hasta el momento no, Petróleos Mexicanos no ha querido dar información sobre qué es lo que realmente ocurrió, eh, pues entonces vamos a estar muy al pendiente de lo que vayan informando en el transcurso de las horas.
0: Por lo pronto, digamos que lo van a controlar. O sea, sí, ya, ya está
5: controlado. Ya está, está controlado.
0: controlado. Bueno, sí. estaremos pendientes entonces, Caro, te agradezco como siempre tu oportunidad información. Gracias. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2.17.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes, en breve regresamos
6: Celebra el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde 269 pesos de contado Y para Caballero desde 199 pesos de contado Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu te quiero Mejora tu vida, Coppel Fíjense el 28 de febrero. Lo de hoy
1: eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23 75 83.
6: Si para dejar impecable tu ropa te hace falta la mejor tecnología, ve a Coppel y aprovecha hasta el 20% de descuento en lavadoras Mave, Whirlpool, Winia, Samsung y LG. Utiliza tu crédito Coppel y aprovecha esta promoción. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 18 de enero. Consulta productos participantes en copel.com
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
8: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita empezando con el personal médico.
8: Es momento de esperanza. Y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
8: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y bueno, el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, el día de ayer fue reconocido por la revista Forbes como uno de los mexicanos más innovadores, y la verdad es que una felicitación a Fer Thompson por ese reconocimiento merecidísimo, y muchísimas gracias por participar desde el... La, los primeros programas de esta emisión de El Ode Hoy Radio por participar con nosotros todos los miércoles está aquí y como siempre con cosas muy importantes escúchelo, el día de hoy en Puebla Tecnológica Fernando Thompson premiado por Forbes nos habla sobre el futuro del dinero en efectivo ¿va a haber o ya no va a haber dinero en efectivo?
9: Fer, muy buenas tardes ¿Qué tal Fer? Hola amigos, ¿le diremos adiós al efectivo? ¿A los billetes y a las monedas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hemos llegado al punto de solamente hacer transacciones con medios digitales o llegaremos a algún momento dado? ¿O cuánto tiempo más vamos a seguir utilizando efectivo? Desde hace mucho tiempo eh, esto es lo que se ha pronosticado, la desaparición del dinero en efectivo para darle todo el peso y protagonismo a los pagos electrónicos. Con el tema de la pandemia estas predicciones podrían estar en camino de hacerse una realidad. De acuerdo a la estadística del Banco de México alrededor de 5 millones de mexicanos dejamos el uso de efectivo y 3 millones dejaron el, de, de utilizar las tarjetas de crédito debido que empezamos a comenzar a pagar mediante apps digitales como CODI, el famoso este, CODI que son los cobros digitales impulsado en gran parte por las medidas sanitarias implementadas en esta pandemia. Y como lo hemos visto en otras cápsulas, el comercio electrónico ya dio un enorme brinco en su evolución el último año, en 2020. De acuerdo con el World Payments Report, el reporte mundial de pagos, eh, es un estudio que hace la empresa Capgemini. Las tendencias indican que las transacciones digitales sin uso efectivo van a tener una tasa de crecimiento anual del 12%. Es una locura, hasta el 2023. Aunque en América Latina este crecimiento será del 6%, el crecimiento ha sido consecuencia del incremento en el uso del smartphone, del teléfono inteligente del auge del e-commerce y de las billeteras digitales, los cuales junto con los pagos QR, el código de barras este tridimensional, están listos para impulsar el futuro del comercio electrónico a medida que los usuarios dejen de utilizar el efectivo. El informe también reveló que el 30% de los consumidores están utilizando Big Tech, o sea, compañías grandes de tecnología para servicios de pago, y 50% está utilizando neobancos para realizar sus transacciones, que son bancos nuevos. Eh, Rafa Roncancio, Rafael Roncancio, el director de servicios financieros de Capgemini México y Colombia, comentó que los neobancos ya desafían de entrada a la banca tradicional por su crecimiento y beneficios. Ya habíamos dicho aquí que alguna vez que las fintech le iban a comer el negocio a los bancos y no se, no se ponían las pilas, ya está pasando. En diciembre de 2020 ya resonaba la noticia de que Suecia podría ser el primer país en adoptar una criptomoneda a nivel nacional y con esto decir adiós al uso de efectivo. Ya de acuerdo a estas cifras, el país, solamente el 10% de los territorios eh, en el territorio suizo se realizan en efectivo. O sea, el 90% ya es digital. En nuestro país, México, debido a la adopción de cobros digitales o CODI, Instituciones ya como Citi Banamex se han visto beneficiadas, pues los clientes de este banco crecieron a un ritmo del 30% entre marzo y diciembre, donde se registró un crecimiento del 100% en las transacciones electrónicas contra el año anterior, del 100%. Además, se lograron diferentes alianzas con tiendas como Chedraui, La Comer, Farmacias del Ahorro, porque estas permiten el pago con esta opción. Sin embargo, es muy importante que el incremento de tecnologías disruptivas y el crecimiento de nuevas tecnologías entrantes para temas de pago se deban revisar o establecer con regulaciones que eviten el fraude, lavado de dinero y terrorismo financiero o cibercrimen. Es muy importante, porque con ello también se debería de considerar que es necesario que se habiliten servicios de una infraestructura adecuada y robusta que permita, por ejemplo, la adopción para, por parte de los comercios el uso frecuente de los usuarios para que paguen con medios digitales. Este ejemplo va a eliminar los cargos adicionales para el uso, por ejemplo, de las terminales electrónicas para realizar los pagos con tarjeta de crédito, de débito, porcentajes que a veces absorben a los negocios porque te quitan un porcentaje los bancos. Entonces, eh, y los clientes, o los clientes acaban pagándola. Con esto se evitaría por completo. Adiós a estar pagando comisiones a los bancos. Conforme estas opciones vayan a ser más demandadas por los usuarios, mayor cantidad de comercios se van a ver en la necesidad de adaptarse a las nuevas medidas. Y aquellos que sean in este negocios informales se van a ver muy rezagados en cuanto a crecimiento propio porque no van a poder ofrecer estos nuevos servicios. Quizá esta sea una solución al comercio informal en México, que se van a quedar obsoletos y van a morir esos negocios. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Interesante, como siempre, Refer. Muy interesante. Muchísimas gracias. Y sí, vamos en una tendencia muy rápida a esta, a la digitalización de los pagos, ¿no? Y, y que cada día se van a utilizar menos el dinero en efectivo. Vámonos con más temas. Le comento que en este momento el Seguro Social acaba de dar a conocer que este mes, el mes de, de la pensión que se da en los primeros días de febrero hoy se va a empezar a dar a los jubilados del Seguro Social, a la gente que está pensionada por el Seguro Social le van a empezar a pagar el viernes, ¿por qué? porque el lunes hay puente y el lunes no van a abrir las sucursales bancarias, así es que es un largo fin de semana, van a empezar a pagar en el Seguro Social las pensiones el próximo día viernes, es decir, pasado mañana. Y en el ISTE, a los jubilados y pensionados, les van a empezar a pagar a partir de mañana. Esto en el ISTE, por favor, para que lo tomen en cuenta, porque precisamente, le digo, es un día feriado el próximo lunes y es un largo puente un largo fin de semana. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre pues, una serie de medidas que anunció hoy el día el gobernador, especialmente el tema del oxígeno. Y es que aquí en Puebla es una de las entidades donde han robado eh, unidades que transportan precisamente tanques de oxígeno. Te escuchamos, Silvino Cuate
2: efectivamente como lo comentas tras, tras la detención de los responsables del robo de una unidad de la empresa Infra abastecida con 89 tanques de oxígeno en Amozoc el gobierno de Miguel Baroza Huerta advirtió que no permitirá que, que los productos de salud se conviertan como herramienta criminal en conferencia de prensa, el mandatario poblano dijo que actualmente por el incremento de contagios de coronavirus, los tanques de oxígeno se han vuelto esenciales. Por ello, va, no va a permitir que bandas criminales se aprovechen de esa situación. Dijo que los detenidos en Amozoc era un grupo de personas que se dedican al robo de camiones de carga. importante mencionar que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, José Blas, de 32 años, Javier A, de 34 años, y Roberto Walter, de 30 años, son responsables del robo de dicha unidad. En ese mismo sentido, el titular del Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para sancionar hasta con siete años de presión a quienes destruyen supuestas vacunas contra COVID. En la intervención del consejero Jurídico del gobierno de Puebla, Ricardo Velázquez Cruz, informó que a más tardar el 28 de enero enviará el documento a los legisladores. Además, explicó que se incrementará otra fracción a los artículos 403 y 404 para establecer lo siguiente. Aquellas personas que cometen esta conducta se les impondrá de 5 a 7 años de prisión. La presente sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito lo cometa un profesional de salud y con la suspensión de su cédula profesional y la licencia comercial por 10 años para el derecho de ejercer su profesión. Mientras que en el artículo 44 del Código Penal se aumentará una fracción para contemplar y sancionar a las personas que vendan, ofrezcan en, eh, o distribuyan esta supuesta vacuna contra el coronavirus. El consejero jurídico dijo que esta primera propuesta de reforma no contempla sancionar a, a quienes lucren con los tanques de oxígeno. La información. Bueno,
0: pero ¿habrá sanciones entonces? ¿Están reformas al Código Penal para sancionar el tema de las vacunas y también el asunto de eh, del oxígeno? No, con el oxígeno no, no se meten todavía.
2: Efectivamente, como lo comentas, el tema del oxígeno únicamente van a supervisar que todas las empresas el que tienen la certificación correspondiente, sean las únicas que están distribuyendo, y en el tema de las vacunas eh, solamente habrá sanciones, que son en este caso la cárcel, y si son personas profesionales de salud, pues se les va a retirar la cédula profesional hasta por 10 años, Fernando.
0: La cédula profesional es un castigo muy severo ¿eh? para los médicos, eh, o la licencia comercial si están eh, traficando negociando con el, eh, el, pues el oxígeno, que en este momento se ha vuelto un bien muy preciado, ¿no? Precisamente porque los enfermos, muchos de los enfermos de COVID precisamente tienen problemas con la oxigenación y necesitan un um, pues puntas que le llaman así para poder oxigenarse, ¿no? Entonces, es un asunto muy muy importante. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, se querían robar de Infra una un camión que lleva 89 Tanques de oxígeno, imagínense nada más. Vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez porque hay información del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico y cómo les fue en el primer día de actividades que empezó ayer, una semana corta porque el viernes cierran, ¿no? Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues comentate que el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico informó que en su primer día de reapertura en sus actividades, sus ventas alcanzaron un 10%, con lo que esperan que en los próximos días puedan incrementar. Esto después de que este martes iniciara la reactivación de actividades en la de forma gradual y ordenada, y hasta el próximo 8 de febrero, la apertura de comercios esenciales y en un horario de 8 a 19 horas. En la entrevista para lo de hoy, el presidente José Juan Ayala Vázquez aseguró que fue una repertura ordenada con muy baja afluencia de clientes, ya que a pesar de que hubo movimiento en las calles del centro histórico, los poblanos siguen sin comprar. A pregunta expresa sobre la instalación del comercio ambulante en las calles del primer cuadro de la ciudad, reiteró que la administración municipal está rebasada, pues no tiene la capacidad para atender y hacer valer el decreto que emitió el Ejecutivo Estatal, por lo que no tiene un proyecto real para darle una solución al ambulantaje. La información.
0: Por pues ahí está la posición, ¿no? Y ellos mira que ellos los, los ven todos los días a los ambulantes, en fin, situaciones que se están dando y que hoy siguen ahí en la calle. ¿Y qué pasa con la red mexicana de franquicias? ¿Qué habla de, de esta de esta reapertura? Parece que no, no les fue tan bien.
3: Así es Fernando, pues comentarte que eh, el vicepresidente Enrique Vargas Medina eh, mencionó que eh, esta, ese, esta reapertura de negocios, eh, esa media sin mesurada, pues solo servirá para el mantenimiento de los mismos y pues que siguen luchando por sobrevivir. Aseguró que dicha recuperación eh, se podría dar después del segundo semestre del 2022, porque eh, eh, dice que dicha redención es para eh, un punto de equilibrio a tener un mínimo de utilidad y en, ese, y en este momento pues esto no existe dijo que eh, eh, lo más importante es que no haya más cierres y el principal interés es que se mantengan los empleos y si es posible los gastos operativos pues no hay, sin un consumo no habrá una recuperación económica enfatizó que el mantener los empleos es el objetivo fundamental para que la economía no caiga y muchos negocios que aún se mantienen abiertos pues continúen, si bien dijo que los ingresos han sido disminuidos a todos los trabajadores Hizo el llamado, por lo que hizo el llamado a todos los poblanos para consumir en negocios locales para evitar pérdida de empleos y más cierres de negocios, así como de empresas. La información, Fernando.
0: Gracias, Alma. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2.32.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: Celebra el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero. Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde 269 pesos de contado y para Caballero desde 199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu te quiero. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia el 28 de febrero.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como En Coppel elige los más nuevos celulares, con mejor cámara, pantalla más grande, batería que dura más, para que puedas ver tres temporadas seguidas de tu serie favorita. Llévatelo con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Sale para todos, PRD. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo. A Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac, aquí en Puebla. Poder platicar con ella para saber cómo les está yendo en pues, los primeros, las primeras horas de trabajo después de, de casi un mes que tuvieron que cerrar en momentos muy difíciles y muy complejos para una industria que si de algo vive, es del servicio. Olga, muy buenas tardes y muchísimas Gracias.
10: Hola, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Un saludos a tu auditorio. Y bueno, pues sí, ayer fue un día muy esperado por el sector restaurantero. Estábamos ansiosos de poder tener esta reapertura eh, paulatina, muy restringida, y bueno, eh, creo que, que algunos se quedaron esperando a los clientes porque hubo restaurantes, sobre todo en el centro histórico, que pese a que abrieron, no tuvieron pues, la posibilidad de tener un solo cliente. Pero bueno, esto no nos desanima, al contrario, creo que tenemos en nuestras manos esta riqueza gastronómica, y aunque esta reactivación va a ser muy lenta, por todas las restricciones que tenemos, no tenemos el servicio de bebidas alcohólicas al copeo ni nada y esto de entrada frena eh, o disminuye la venta en un 40% y bueno, aunado al horario, al aforo y solo solo a, a la restricción a que quien tenga terraza o patio pues esto deja fuera cerca del 70% de los restauranteros. Pero pese a eso, hay confianza de que el día 8, pues nosotros podamos tener un poquito más de holgura para poder iniciar esta reactivación de forma segura, siempre garantizando, pues todos aquellos protocolos que hemos incrementa, implementado desde el primer día de la pandemia.
0: Oye, este asunto, la ley seca entonces sí funciona para ustedes, no hay forma de, de vender al copeo, digamos, a alguien que quiere una cerveza o un vino, nada, de acuerdo no. al decreto.
10: Así es, y esto la verdad es que sí nos pega mucho. Eh, yo hablaba ayer de, con, la, con la coordinadora de protección civil, le decíamos, nosotros habíamos propuesto ya la restricción de estadía en mesa a dos horas. Y esto de alguna forma nos garantizaba que la gente no se relajara, que la gente eh, no utilizara la bebida alcohólica eh, por tiempo prolongado. Pero sí se extraña el comer con una copa de vino, con una cerveza, con algún aperitivo. Y bueno, no lo tenemos. Esperemos y confiamos mucho que el día 14 podamos tener un po el 14, el 8, perdón, pod podamos tener un poquito de de apertura más en cuanto a esta reactivación y de esta forma pues ir eh, incrementando nuestras ventas. Ayer solamente cerca del 30% del sector pudo tener la oportunidad de, del servicio en mesa, que eso ayuda también mucho a los trabajadores porque sin duda se genera ser, este, dinero en, en mesa y eso va directamente a los bolsillos de ellos.
0: Y en todo esto, ¿cuál sería la recomendación o, o cuál sería la propuesta que tú le haces a los poblanos que te escuchan para para poder asistir? Porque la verdad es que es muy, muy importante su presencia, no solamente ahora ya con los, digamos, con el servicio que están dando de eh, la, la, la venta de la comida, eh, que, que se puede llegar hasta las 11 de la noche, según entiendo, sino también el servicio a mesa, que eso que, que me comentas es muy, muy, muy importante para la industria, porque pues los trabajadores son parte de la industria, no solamente son los empresarios.
10: Así es, bueno, yo creo que en Puebla se generan más de 300.000 mil empleos directos que dependen del sector restaurantero y 3.5 empleos indirectos. Y al no tener el servicio en mesa, esto pues nos limita la venta, nos limita también el tener un poquito más de plantilla laboral activa, y bueno, la verdad, la desesperación ya, ya no viene tanto del empresario, sino también de aquel trabajador, aquel mesero, garrotero que depende de esta industria, la desesperación de ya no tener el recurso. Y siempre hemos dicho que mientras los espacios eh, de sus centros de trabajo están abiertos, ellos pues buscan el sustento diario en el comercio informal y por eso vemos esos números desmedidos de, de comercio informal.
0: Pues yo creo que tenemos que ir y consumir. Oye, por cierto, el día de hoy ya, eh, la presidenta municipal incluso ya recorrió algunos de los parklets que están ubicados, que son pues áreas eh, que el ayuntamiento destinó en algunas calles de la ciudad, no en todas, sino en algunos puntos de la ciudad, para que pueda haber servicio al aire libre. Eh, ¿Ustedes cómo están participando, Olga Méndez?
10: Bueno, creo que esto nos ayuda a nosotros, con, junto con esta propuesta, yo previendo que nos íbamos a ir a puras terrazas desde el día jueves, busqué a personal del ayuntamiento para que no solamente sean los parles los que podamos disponer, sino que copiar un poquito el modelo exitoso que hubo en Ciudad de México y habilitar eh, pues, carriles, banquetas, parques o áreas comunes que nos ayuden a tener un poquito de respiro y sobre todo aquellos restaurantes que no tienen terraza tengan la posibilidad de tener dos o tres mesas y eso de verdad eh, les ayudaría mucho.
0: Oye, ¿y cuál es la respuesta del municipio a esta propuesta que además me parece inteligente y es con ganas de hacer las cosas? Si ya están los parklets que están sobre la vía pública, no veo yo por qué no pudiera buscarse la manera de de utilizar esos espacios?
10: Bueno, creo que la respuesta es un poco lenta. Nosotros ya hicimos el sondeo de diferentes corredores que le podemos proponer al ayuntamiento. Los socios ya me hicieron propuestas concretas de afuera de su establecimiento, siempre protegiendo y salvaguardando pues, la salud y la integridad de los, de los clientes. Pero eh, pues sí, que hoy en la tarde, hoy me decía la, la secretaria de Economía que hoy en la tarde me tenía una respuesta que iba por buen camino, pero eh, creo que aunque el día 8 se desatore un poquito más, esto nos da la posibilidad también de, de tener un poco más de mesas, pero sobre todo que la gente se sienta con confianza de estar en un espacio al aire libre y, bueno, eso le garantice el, el poder ir a, a espacios seguros, pero sobre todo que no se sienta en lugares cerrados, porque, bueno, creo que ahora la gente está, está también cuidándose mucho el, estamos creo que en el peor pico de la pandemia, eh, los, los números están más grandes que, que creo que cuando nos decían que estábamos sí. en el peor, pero bueno, nosotros por nuestra parte seguimos trabajando, seguimos buscando opciones para poder apoyar al sector que está bastante lastimado.
0: Bueno, pues yo creo que vamos a seguir insistiendo, es muy importante porque es una industria básica por la inversión, por el número de empleos y porque al final de cuentas es parte del servicio que a los poblanos nos gusta. Nos gusta eh, poder estar con gente conocida, hacer negocios, tomarnos un café. En fin, hay muchas maneras de, de hacerlo y todo en torno a precisamente a, la, a degustar una buena comida y, como te decía, un buen café. En fin, y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados pues es, es precisamente la plataforma, la base de todo ello. Te agradezco mucho, Olga Méndez Juárez, esperemos pronta solución del ayuntamiento y por supuesto nos va a dar mucho gusto, porque al final de cuentas, si les va usted bien a ustedes, seguramente nos irá bien a nosotros.
10: Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias, estamos a la disposición para seguir compartiendo pues, los avances de este sector tan importante.
0: Te agradezco muchísimo, muy buenas tardes. Gracias, buena tarde. Viene, son las 2 de la tarde con 42 minutos, 2 con 42. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente el, el tema de, bueno, el, el asunto de eh, los artistas que están padeciendo en este momento, especialmente los músicos populares por el tema del COVID. Aure, te escuchamos.
3: Efectivamente, al seguir en emergencia sanitaria por covid artistas de todos los ramos y músicos populares siguen enfrentando severos problemas económicos. Por ello, el diputado federal Edgar Guzmán busca que desde la Secretaría de Turismo Estatal se destinen subsidios para los creadores de la cultura. Sin embargo, el congresista lamentó que por ahora una de las carteras más importantes pues, se encuentre sin titular desde el pasado 13 de enero de este año, cuando Vanessa Barahona pues, dejó dicho, dicha secretaría. En busca de mitigar las afectaciones económicas para este sector de artistas culturales, el diputado federal por el Distrito 7 con cabecera en Teteaca presentó un punto de acuerdo para exhortar a la dependencia a implementar un programa de subsidios económicos. Reconoció que el ramo de la música pues, fue de los primeros en quedarse sin trabajo ante la pandemia, sin que hasta ahora tengan la oportunidad de retomar realmente sus actividades, por lo que será el último en recuperarse en cuanto a la economía para sus familias, Fernando.
0: Bien, y por otra parte, el día de hoy el Grupo Parlamentario del PAN formalizó una denuncia en la FEPADE. Te escuchamos.
3: Efectivamente, como bien lo mencionas, el grupo parlamentario del PAN formalizó la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, conocida como FEPADE, para evitar que la compra, aplicación y distribución de las vacunas anti-COVID se utilice con fines políticos. La diputada federal por el PAN, Verónica Sobrado Rodríguez, resaltó que no solo los estados deben de cumplir con la exigencia de presentar públicamente los contratos que hagan para la adquisición de la vacuna, sino también el propio Poder Federal. Criticó que durante el 2020 se detectaron pues, graves irregularidades en las compras de respiradores, así como liquidaciones y licitaciones amañadas para beneficiar a, a familiares de funcionarios. De ahí que existe una gran opacidad y falta de transparencia en la adquisición y aplicación de vacunas contra el COVID-19, ya que no solo, bueno, no se permite incluso la participación de la Secretaría de Salud en los estados y menos la de los consejos estatales de vacunación, pues para transparentar todo lo que se hace en relación a las vacunas. Fernando.
0: Bueno, pues es una posición fuerte la del PAN, ¿no? En contra de que no se utilicen eh, políticamente las vacunas. Vamos a ver qué pasa. ¿Algo más, Aure?
3: Sí, les comento que al aclarar que no emprenderá una cacería de brujas en su atribución como el verdadero delegado como funciones de presidente en Morena, Podla, Mario Bracamonte confirmó este día que en la selección de candidatos a presidentes municipales acatará la decisión mayoritaria de la militancia, impidiendo el dedazo de antes o tapado, tras respetar que Edgar Armendia de los Santos fue elegido por asamblea como secretario general de Morena, al igual que él ahora con la reunión virtual que se desarrolló el domingo como presidente del partido estatal Bracamonte llamó a la militancia a la unidad para ser fuertes en el proceso electoral de este año. De los señalamientos que Edgar Carmedia hizo por irregularidades hasta de 11 millones de pesos fundados en una multa generada por Bracamonte, pues este aclaró que la única multa que tiene el partido es de 8 millones de pesos cuando Isabel Lugo estaba como secretaria de finanzas de dicho partido, es decir esa malversación se generó cuando él no estaba al frente de Morena y bueno eso consta también ante línea fue parte de
0: lo que puso el día de hoy, Fernando. Gracias. Vamos gracias, con Silvino. Gracias, gracias, Aure. Y vamos con Silvino Cuate, que tiene información: el reporte de la Secretaría de Salud del día de hoy, los datos que se dan a conocer de eh, las consecuencias de la pandemia. Te escuchamos, Silvino.
2: Informarte que la Secretaría de Salud registró 272 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 49 casos. Más, también se contabilizaron 56 fallecidos. Actualmente hay 58.018 acumulados y 7.332 decesos. En conferencia de prensa, el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que existen 1.667 casos activos distribuidos en 82 municipios. Del total, 1.427 pacientes están hospitalizados, 172 requieren ventilación mecánica asistida. En otro tema, sí. el funcionario de No, portal, no el a
0: ver, no, antes que te vayas a otro tema, hay 1.472 pacientes hospitalizados, que es el número mayor que hemos tenido de pacientes hospitalizados por COVID en lo que va de la pandemia. ¿eh? Estamos llegando al número más alto de hospitalizados el día de hoy. Y de ellos, una de ellas es la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla.
2: Así es comentarte que esta tarde la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, Lourdes Rosales Martínez, dio a conocer que fue hospitalizada por haber presentado síntomas de coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria municipal informó sobre su estado de salud. Sin embargo, no dio más detalles. Lourdes Rosales aseguró que la dependencia de su cargo garantizará la seguridad a las familias poblanas a través de los coordinadores generales de operatividad policial y de desarrollo institucional. La información.
0: Bien, ¿me ibas a decir algo del funcionario?
2: Así es comentarte que en otro tema, el funcionario estatal de salud comentó que se tiene garantizado el abasto de opción no para los hospitales y para pacientes ambulatorios. Sin embargo, dijo que hasta ahora aún no se ha logrado un acuerdo con la empresa Infra para la instalación del centro de recargas gratuitas. Una información.
0: Bueno, de todas maneras, oye, por cierto que hay una denuncia contra el Hospital Angelopolitano por haber, eh, y que el gobernador dijo que se denuncie, pero el dueño del Hospital Angelopolitano es el secretario de Salud, ¿eh?
2: Efectivamente, como lo comentas, esta denuncia pues eh, ya se formalizó y bueno vamos a esperar a que las instancias correspondientes den respuesta por, a esto.
0: Es por el alto cobro, ¿no? Le quitaron a, a un paciente, no lo atendieron, le quitaron casi 85 mil pesos, según entiendo, y además no lo atendieron ahí en el Angelopolitano, donde te cobran no menos de 65 mil pesos diarios por atenderte precisamente por COVID. Oye, ¿qué va, ¿van a abrir o no van a abrir los banquetes como estaban pidiendo la asociación? Los Con banqueteros, los, eh, los salones de fiesta
2: efectivamente, eh, la directora de protección civil del estado de Puebla, Ana Lucia Gil informó que aún no hay condiciones para la reactivación de los servicios de banquetes y salones de fiesta, ya que representan un riesgo de contagio, sin embargo constantemente se realizan adecuaciones a sus protocolos sanitarios, en conferencias de prensa, la funcionaria estatal dijo que con frecuencia sostienen en mesas de trabajo para conocer y atender las inquietudes de este gremio, agregó que el próximo martes sostendrá una próxima reunión con dueños de salones de fiesta para elaborar sus protocolos, la información
0: Gracias y vámonos ahora con Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de eh, los beneficiarios. Se termina el plazo para que les paguen a los beneficiarios de la beca Benito Juárez, que son jóvenes estudiantes, ¿no, Alma? Te escuchamos.
3: Así es, Fernando, será hasta este 28 de enero la fecha límite para que los beneficiarios mañana. a la beca Benito Juárez... Oye, eran...
0: a ver, Alma, mañana es el último día.
3: Mañana es el último día, sí. Fernando, eh, y bueno, pues esta puede ser cobrada por estudiantes de nivel medio superior. En esta ocasión, Fernando, es muy importante que pagará el apoyo de dos bimestres correspondientes al 2020. Los estudiantes podrán cobrar el primer pago de este apoyo económico para enfrentar los gastos del ciclo escolar, el cual comprende los bimestres de septiembre, octubre y noviembre, diciembre del pasado 2020, por lo que recibirán 3,200 pesos. La Coordinación Nacional de becas para el bienestar Benito Juárez informó que los pasos son en bienestar azteca y se están realizando a alumnos con continuidad, que no tuvieron problemas con registro en dicha plataforma desarrollada por Banco Azteca. En cuanto a los recursos para el 2021, la dependencia federal aseguró que se revisarán los padrones para hacer la depuración de los que alcanzaron la edad y ya terminaron los estudios que cubre la beca. Cabe mencionar que el atraso de este pago se debe a que se están realizando paulatinamente con la finalidad de evitar aglomeraciones en los bancos. La información, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, pero ya mañana es el último día para que cobren. Gracias. Sí, Son, me dos me de... Son las 2 de la tarde con 50, 250.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Celebra el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero. Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde 269 pesos de contado y para Caballero desde 199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu te quiero. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia el 28 de febrero.
8: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis
1: más.
7: quizás después de maratonear
6: muchas series estamos listos para animarnos a un maratón, estamos más fuertes para recibir el año, este 2021 entrénate para lo que venga, encuentra en Coppel, la app y coppel.com, la mayor variedad en pantallas, bocinas, consolas tecnología para tu hogar inteligente, ropa y calzado deportivo con tu crédito Coppel mejora tu vida Coppel
7: el gobierno de la cuarta transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 y en Morena Pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 53 minutos, 2 de la tarde con 53 minutos, vamos a la región de Atlisco con mi compañera Paola Aroche. Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Tal? Muy buenas tardes y comentarles que personas que habitan en el municipio de Atlisco, pues han eh, comenzado a reportar que ya han sido los primeros en recibir estas llamadas por parte de los servidores de la nación para comenzar a concretar lo que sería la vacuna para las personas mayores de 80 años. En entrevista con algunos de ellos mencionaron que fue desde el pasado lunes que algunos empezaron a recibir estas llamadas telefónicas en donde se presentan de primera instancia y posterior a ello les hacen el comentario o preguntan por la persona que es mayor a los 80 años. Posterior a ello, le preguntan a esta persona si está dispuesto o dispuesta a recibir esta vacuna que hay que aclarar, no se ha dado a conocer la fecha, hora o el lugar en donde se estaría aplicando. Solamente, y a decir de algunas algunos familiares, están haciendo como un pequeño censo para ver cuántas personas, por lo menos dentro del municipio mayor a 80 años, estarían recibiendo esta primera dosis de dos que se estaría aplicando. Así que por lo menos aquí en, en el municipio de Atlisco hay familias que aseguran ya han recibido esta llamada telefónica para comenzar a concretar lo que serían las primeras vacunas para las personas mayores a 80 años.
0: Así están ya en todas partes. Son los siervos de la nación los que están llamando por parte o de la Secretaría de Bienestar para ir haciendo un censo y determinar a quiénes se van a poder eh, vacunar en los centros de vacunación, en las áreas que se establezcan para ello, o bien hay que ir a vacunarlos a sus casas. Oye, y finalmente cuéntanos el, sobre el aumento del consumo de alcohol que se siente allá en el municipio de Atrisco.
3: Efectivamente, de un 12% y hasta un 15% ha aumentado lo que es el consumo de alcohol, principalmente dentro de los hogares aquí en el municipio de Atlisco después de que iniciara la pandemia hace casi ya un año. Personas dedicadas o encargadas de estos grupos de ayuda de Alcohólicos Anónimos mencionaron que pues sí se ha registrado este incremento, algo que preocupa principalmente a ellos y sobre todo a las familias. El llamado aquí es también al gobierno porque dicen estamos dispuestos a trabajar de la mano o en conjunto con el gobierno para poder reducir este número que se ha incrementado considerablemente. También el llamado es para las familias a que si presentan o saben de algún familiar que ha comenzado pues a presentar síntomas de esto, que han visto un incremento en su consumo de alcohol, se acerquen a estos lugares para solicitar el apoyo, ya que en muchas de las ocasiones es difícil llevarlos solos.
0: Bien, muchas gracias. Eh, con, bueno, re tal. con relación a lo que nos comentaba Paola, la Secretaría de Bienestar está advirtiendo que, ojo, Personas de la tercera edad o familiares no caigan en extorsiones cuando reciban llamadas para recibir el tema de la vacuna anti-COVID. La Secretaría de Bienestar está alertando a las personas de la tercera edad que ante las llamadas que sí están realizando ellos, eh, puesto eh, se sabe que delincuentes pueden aprovechar esta comunicación para robar datos personales. No den ningún dato, solamente diga si se va a ir a vacunar o no se va a ir a vacunar. Es lo único que quieren saber de parte de la Secretaría de Bienestar. Vamos con Carolina Galindo a la región de San Martín. Te escuchamos, Caro.
5: Fernando, decirte que la Policía Municipal en dos operativos en, la colonia, en colonias de Texmeluca logró el aseguramiento de cuatro presuntos narcomenudistas, uno de ellos mujer, a quienes les fueron aseguradas cerca de 70 bolsas con sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal. Por estos hechos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y también en San Salvador el Verde, la crisis por el COVID-19 ya empieza a causar estragos severos en los productores, quienes han tenido que malbaratar sus productos a las afueras de sus de sus casas o en algunos eh, o en algunos momentos hasta regalarla Fernando porque pues no hay ventas a consecuencia de la pandemia por el covid 19 bien muchas gracias gracias
0: Terrible que estén malbaratando ¿no? sus cosechas, los, los campesinos, concretamente de San Salvador, El Verde, como nos comenta Caro Galindo. Por otra parte, con información de mi compañera Luz María Sayas, da a conocer que a través de una llamada al 911 eh, reportaban que en la colonia El Porvenir dos sujetos estaban haciendo detonaciones con arma de fuego, poniendo en riesgo la vida de los vecinos. Eh, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y encontraron a dos personas en una camioneta de color gris. Al hacer la invitación a que bajaran, se negaron e intentaron darse a la fuga. No lo lograron. Se solicitó el apoyo de una grúa para trasladar el vehículo a la Dirección de Seguridad Pública y ahí, al hacer la inspección, encontraron un arma de fuego calibre 25 fueron ya puestos a disposición de la autoridad. En más información de Luz María Sayas, eh, Cuántas veces vemos en redes sociales o te llega un mensaje buscando desesperadamente a una hija o hermana, tío, sobrino o hijo. Bueno, es triste, dice, ver la desesperación que tiene la familia y la exigencia que tienen con las autoridades y esto, a su vez, se ponen a trabajar. Resulta que muchas de las supuestas desapariciones no es otra cosa que, eh, pues una uh, irresponsabilidad y resulta que con eh, eh, por ejemplo dulce y Bon supuestamente estaba desaparecida se había ido realmente con su novio eh, porque la regañaban sus papás es, es un caso esto se dio allá en Ciudad Serdán pero bueno muchas personas así sucede de todas maneras si alguien desaparece hay que buscarlo y hay que cuidarlo tenemos no, no bueno, bien, y le comento, le comento que eh, se da a conocer que el presidente está aislado, sigue aislado, aunque se dijo que está de optimismo y bien de salud, dijo hoy la secretaria de, goberna de Gobernación. Eh, por otra parte, pues el el rector de la UNAM dijo que el sistema de salud del país está rebasado por la pandemia de COVID-19 y muestra de ello son los más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general, advirtió Enrique Crague, rector de la Universidad Nacional. Y ya para terminar, le comento que el día de hoy el INEGI dio a conocer datos en los cuales, de acuerdo a la Secretaría de Salud, teníamos... Algo así como 75 mil fallecimientos hasta el último día de agosto del año pasado. ¿Pero qué cree? El Inegi revisó actas de defunción en todo el país y llegamos con 33 mil más, a 108 mil muertos. Es decir, de la información que nos dan en la tarde la Secretaría de Salud, aumente todos los que fallecen en casa y que... Eh, o, o tienen otro tipo de eh, enfermedades vinculadas a COVID, pero mueren por COVID y esos no están registrados en los datos oficiales de salud, pero el INEGI dio a conocer el día de hoy que hay más del 40% más que están falleciendo de acuerdo a la investigación que realizó. Por lo pronto es miércoles, media semana. Pásela bien. Hay que cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó